0: Muito boa noite, bem-vindos. Quando a história é boa e bem contada, ela se torna retrato e mapa de um tempo e lugar. Pode, a um só tempo, iluminar o plano geral de uma tragédia de dimensões nacionais e também jogar luz sobre fantasmas que se escondem no íntimo de seus personagens. E olha, isso vale para grandes romances e romancistas do passado como, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói, que se inicia com a frase em francês E bien, mon prince, bem, meu príncipe. E isso vale também para um livro brasileiro que está saindo agora, que também tem um príncipe plebeu entre seus personagens e começa com a seguinte frase Na cadeia tudo muda. Na cadeia tudo muda Você começa e é aquela coisa Depois de um início assim Como não seguir adiante na leitura Mas esse livro não foi escrito por um grande romancista E sim por uma grande jornalista A história que ela conta não tem nada de fictícia É a história do pântano nacional da corrupção A história da ascensão e queda de um império A história trágica do ódio entre um pai e um filho a história do Grupo Odebrecht. Essa tremenda história está admiravelmente narrada em A Organização, a Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo, da jornalista Malu Gaspar. Malu, é, que nos honra com sua presença, muito obrigado pela oportunidade de falar esse livro, que Está quentinho, acabou de sair do forno, está sendo lançado hoje, né? Isso mesmo. Malu, é sabido o seu gosto pelo passatempo de montar quebra-cabeças, quebra-cabeças de, eu disse que você é fera, de mais de mil peças para diante. A história da Odebrecht foi o maior quebra-cabeças que você já montou? Quantas peças, ou melhor, quantas pessoas você entrevistou e quantos anos de trabalho?
1: Bial, são, não sei nem contar quantas peças, são milhões de peças, são mais de três anos e meio de trabalho, em que eu fui realmente montando um quebra-cabeça devagarinho, com muita paciência, e em que eu precisei entrevistar, quando eu parei de contar, eram 120 pessoas, é, muitas delas ao longo de anos, três anos e meio foi o tempo em que eu fiquei... É, trabalhando nesse livro, é, com foco no livro, né? porque antes eu tinha feito reportagens sobre o Odebrecht, e foram entrevistas longas, curtas, pessoais, por telefone, sem contar todas as horas de delação premiada do Odebrecht que eu assisti, é, documentos que eu revisei, toda a pesquisa, que eu, coisas que eu coletei que também não estavam em delação nenhuma, documentos exclusivos... Então, eu sim, foi o maior quebra-cabeça que eu já montei na vida. Acho que talvez nunca volte a montar um tão complexo.
0: Eu queria pra, como ninguém leu o livro ainda, eu queria para botar a gente como se diz, para botar a gente na mesma página, no caso a primeira, uhum. é, que você começasse assim a história, se você tivesse que contar a história assim no estilo dos contos de fadas, conta pra gente assim: Era uma vez, era uma vez uma grande empresa baiana, sei lá, como é que você contaria?
1: Era uma vez uma grande empresa, aliás, era uma vez uma pequena empresa baiana que furou um bloqueio de grandes empreiteiras nacionais lá no Longinco, é, lá no Longinco, a década de 60, e se tornou, pouco a pouco, um império é, com poder sobre não só sobre os rumos do Brasil, como também sobre vários países do continente. Uma empresa que se especializou em relacionamento com os poderosos, em fazer, em envolver os poderosos num, num relacionamento muito pessoal, se virou uma... É, conquistou o estado da arte, vamos dizer nisso, e, e se tornou o maior, o conglomerado mais poderoso do Brasil durante muitos e muitos anos. Um dia veio uma operação de combate à corrupção que, ao contrário de tantas outras... Tentativas realmente conseguiu pilhar o Debrecht num grande enredo de promiscuidade com, com os contratos públicos e tal. E esse, essa operação levou à derrocada dessa empresa, mas também levou à a a, a derrocada de uma família destroçou uma família. Eu gosto de dizer que. É, ao mesmo tempo que a Odebrecht definiu a história do Brasil, ajudou a definir a história do Brasil, os rumos do nosso país nas últimas décadas, os rumos que o país tomou nos últimos anos ajudaram a definir o destino dessa família. Então, é ao mesmo tempo a história da construção, ascensão e queda de um império, e também de, do, de uma família que acabou destroçada pela, pela Lava Jato, pelos acontecimentos das últimas décadas. na história desse pai e desse filho tem tudo a ver com a história do Brasil e também dos governos. Né? A história de como o Marcelo sucedeu o Emílio é também a história de como a Dilma sucedeu o Lula e também a história de vários outros governantes no passado.
0: Mais uma vez, para quem ainda não está não muito por dentro da história... Os personagens centrais das três gerações. O fundador, Norberto, seu filho, Emílio, e o filho de Emílio, Marcelo. Seria, que seria mais exato dizer Marcelo, neto de Norberto, né? Exato. Porque a relação... Então, Norberto funda a Odebrecht lá na década de 40.
1: Norberto assume a empresa do pai, em 45, depois que o pai, que também se chamava Emílio, quebra... E ele re, 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 reergue a empresa com base numa forma muito particular de administrar, que ao mesmo tempo dividia ali tarefas entre os mestres de obra e estabelecia com eles um negócio, não só com eles, mas também com governantes, que ele mesmo, Norberto, chamou de relação de confiança, de lealdade. Norberto tinha uma coisa, eu conto isso no livro, que ele chegava ao ponto, diz a lenda sobre ele, né? ele era assim, cheio de símbolos, ele assinava contratos e documentos em, em a lápis, porque para demonstrar a confiança no interlocutor. E ele resolve vir para o sul quando ele é, vê que tem uma oportunidade de ganhar o contrato. Olha que ironia! Para construir o edifício sede da Petrobras. E era presidente da Petrobras o General Ernesto Geisel. E ele vem para cá para construir esse edifício que depois a empresa acaba sendo um grande pivô né, da queda da Odebrecht. Então, é uma saída pronta. É, é, a vida real é esse, muito mais é, interessante é, do que a ficção. É, é. Não,
0: esse seu co-roteirista, a realidade é? brasileira, é imbatível. E o livro não é a chapa branca, você nunca escondeu isso, não é uma história autorizada da Odebrecht. A empresa em si, institucionalmente, ela resistiu, tentou atrapalhar ou foi colaborativa?
1: Não, eu acho que existia uma ideia na empresa de que o livro sairia de qualquer maneira. Porque eu já havia feito reportagens sobre o quando eu comecei a procurar a empresa com vistas a fazer o livro. Eu já tinha escrito duas reportagens na Piauí. Aí eu procurei o Odebrecht e falei exatamente com essas palavras que você está colocando. Não é um livro chapa branca, mas eu vou reconstituir a história com o máximo de fidelidade possível. É isso que eu prometo, Bial. Mas ninguém tentou me atrapalhar, assim, diretamente. Nesse,
0: tá nesse, é, nesse caso, é melhor não usar a expressão relação de confiança, né? Porque. Mas olha só. Né? É mas olha
1: jeito. A questão
0: é que quando você escreve um livro de ficção, o personagem de ficção não reclama. Person personagem de não ficção reclama. É, vamos lá. Norberto Odebrecht, você citou a relação dele com Ernesto Geisel. Agora, o Emílio Odebrecht foi amigo de muitos poderosos, você descreve, é um bom vivan mas ele tem uma amizade, eu ia dizer tinha, não, ele tem uma amizade especial com o Lula. Uhum. O que, que os aproximou tanto, além, é claro, dos interesses empresariais, as duas pessoas se, se entenderem tão bem?
1: Acho que existe uma conjunção de personalidades mesmo, formas de ver o mundo... É, eu conto a cena em que há, o momento em que o Emílio conheceu o Lula já é interessante por si, porque são duas pessoas conversadeiras é, que gostam de boa comida, gostam de boa bebida, e, é, e foi um momento que o brasileiro nem imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu depois, foram, foi na década de 80, né? o Emílio Odebrecht tinha problemas nas plantas petroquímicas da, da Odebrecht na Bahia, greves, é, fortíssimas, estavam causando muito prejuízo para ele e ele pede, pro, comenta com o Mário Covas, que era então governador de São Paulo que ele estava com esse problema e o Covas diz para ele, você conhece o Lula? O Lula pode te ajudar e aí eles, o Covas arma esse encontro, eles se encontram num sábado na casa do Covas para um almoço que começa sei lá meio dia, uma hora, hora do almoço e termina às nove da noite e é engraçado que ele sai, o Emílio sai da casa, do, do almoço, pensando uma, numa coisa que o Goberi disse para ele uma vez, lá atrás. O Lula é um pragmático, o Lula é um bom vivan. Que, que existe uma... E, e eles tinham também uma coisa parecida no, no, na, no, na crença de como as coisas deveriam funcionar. Tanto o Emílio acha que o Estado deve ser indutor da economia, quanto o Lula também achava isso. Então, no fundo, eu assim eu tenho a impressão desse encontro como um encontro de alma, sei lá, pessoas que realmente se deu mete, como se diria hoje, né? Deu mete e nunca é. mais deixou de a dar. É.
0: Isso <risos> sem falar dos interesses, é claro, os grandes interesses do grande capital e do Estado e do governo, e do, enfim. Chega até um depoimento é... em
1: que o Emílio fala para o procurador, eu fiz o Lula. Quer dizer, você não sabe mais onde termina uma coisa, onde, onde, onde começa a outra, sabe? É, se tornou
2: uma coisa muito
0: próxima. Aliás, o, ali, isso, aliás, é, um, é uma característica do seu livro, é uma história que está acontecendo. Tudo bem, você conta a história que fica de pé, mas ela continua. anteontem. ontem, o, o Guilherme Amado, da revista Época, deu a notícia de que o Lula ia se mudar para o condomínio onde mora o Emílio. Minutos, menos de uma hora depois, o Lula disse que não, o aluguel é muito caro, que ele não vai. Vamos assistir a um momento do Emílio, quando ele conta aos procuradores que ele tinha alertado Lula sobre o apetite crescente do PT por dinheiro. E a expressão que ele usou ficou muito famosa. Vamos, vamos,
3: vamos lembrar. Eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo o pessoal estava muito ganancioso. Queria que eu falasse com o Lula. E eu fui a ele e disse, chefe, eu sei que um, se eu me lembro como fosse hoje, eu sei que um, é, que é meu pessoal, está querendo o um mínimo. E o seu pessoal está querendo o um máximo. Faça um trabalho com o seu pessoal que eu vou fazer com o meu para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão procurando compreender que um precisa se aproximar do outro uhum. porque no fundo no fundo quero lhe dizer no seu no início é, eles tinham uma postura de jacaré agora eles estão tendo de crocodilo uhum. então estão muito mais que... gananciosos do que estava no passado
0: Vorazes, isso é, era chamado na organização, a gente aprende no seu livro, de relacionamento político-estratégico, é, e tinha até uma cartilha, uma bíblia empresarial que o próprio Norberto tinha traçado, é, tecnologia empresarial Odebrecht, com o um acrônimo quase sagrado de TEL,
1: Deus,
0: Escuta, era uma, essa Bíblia era assim, uma espécie de código de ética às avessas, porque o lema do Norberto não é imoral, é amoral, era o que funciona está certo.
1: Exatamente, o que funciona está certo. É uma coisa que você, come, você só compreende é, inter, conversando com essas pessoas, porque quando você lê, são, é uma coleçãozinha de três livros é, que tem uma série de princípios sobre como fazer negócios, como conquistar contratos... E alguns princípios ali, eu acho que ajudam a explicar o que aconteceu com a Odebrecht. Um é esse que você já mencionou, relacionamento político-estratégico. Outro é a noção de cliente. O cliente de uma empreiteira, para mim, para você, é o Estado, é o erário, é o contribuinte. Para o Odebrecht, não. Para o Odebrecht, o cliente, o Norberto escreve isso, o, cliente, o Estado, o erário, são abstrações. O cliente é o governante. E o, e o cliente precisa ser satisfeito. Ele diz, aquilo que o cliente quer e precisa, isso é o decisivo. Quer dizer, é preciso fazer tudo o que o cliente quer para conquistar um contrato. E, e aí não há princípios, porque não há, não há limites, porque o que funciona está certo. Você pode ler e não ver isso, mas quando você conhece a forma como eles funcionam, você entende que é isso. E é isso que que os executivos são ensinados a fazer. Né? O que eu sei te dizer é que chegou uma hora que esse Caixa 2 da Odebrecht, o Departamento de Operações Estruturadas, poderia ser considerada a sétima empresa, era o sétimo faturamento, a sétima receita do grupo, que tinha 15 empresas. Então era muito, era muito relevante. Só o um
0: departamento de propina era sétimo faturamento naquele. Que
1: incluía propina é, e caixa 2, da... né? não só a propina. É, é, tudo que tinha ali. É, é. Agora,
0: é, entre esses valores que você descreveu, também tinha a coisa do trabalho, ousadia, autoconfiança. Hum. Tudo que você vai demonstrando no livro, esses traços Odebrechtianos, formam o Marcelo. Né, o neto do, do, do Norberto, filho do Emílio. Você tinha noção do, do, do personagem que era o Marcelo antes de começar a pesquisa e a escrever? Não,
1: não tinha, Bial. O Marcelo era, é um cara muito diferente, é uma personalidade muito mais retraída, uma pessoa analítica, é, muito cartesiano, muito sério. E ele se torna realmente o. Comandante de um império com 20 empresas, com faturamento de gigantesco, mais de 120 bi de reais, 180 mil funcionários, atuando em 12 países do mundo. Esse cara tem os presidentes do, do mundo, de muitos países do mundo, do continente, na mão. E, de repente, ele vai parar dentro de uma cadeia e se sente abandonado pelo próprio pai. Não tem nada mais dramático do que isso. É impossível você achar um enredo mais dramático que isso.
0: Para gente ilustrar, vamos pegar um momento bem é, emblemático do Marcelo. Depois de 133 dias de cativeiro, de prisão preventiva, ele vai ter o primeiro encontro com o Sérgio Moro. Pede a palavra para fazer considerações iniciais. E...
4: Apesar dessa minha manifesta e pública intenção, é, de contribuir, de colaborar com a investigação, é, em retribuição a isso, o que revi? Prisões preventivas, uhum. uma sobre outra, buscas e apreensões, interceptações telefônicas, telemáticas, inclusive de minha família, inclusive de minhas filhas menores de idade,
3: uhum.
4: quebra de sigilo fiscal e bancário, Bloqueio de bens.
3: As suas filhas não foram interceptadas, né, senhora, Minha... senhora.
4: Silva? Inclusive, inclusive, foram dados é, vazados uhum. é, na imprensa sobre isso.
3: Não, foi interceptado telefones que o senhor utilizava e alguns diálogos que teve com familiares foram interceptados nesse nessa perspectiva. Mas jamais suas filhas foram interceptadas. Eu acho
4: que isso... Você, depois eu peço, pode esclarecer isso mais em detalhe não, Agora, fez uma
3: afirmação, eu tô esclarecendo. É porque o, o, os telefones
4: de... que eu tinha, uhum. pego na, na minha denúncia, estão os telefones de minhas filhas menor de idade. Uhum. E, inclusive, mensagens trocadas por minha mulher uhum. e minha filha menor de idade uhum. saiu vazada na imprensa.
0: Não é possível, Malu, que isso ele fez orientado por advogados. Ele praticamente passa um pito no juiz. É, ele surpreendia até os advogados? Nem...
1: Eu conto essa cena, é... como é que foi essa discussão de prestar esse depoimento. Ele queria falar, ele se sentia uma vítima e ele achava que ele, falando a verdade dele, as coisas se resolveriam. Então, foi um embate, eu conto desse embate com os advogados na cadeia, assim como na CPI também. Não sei se você vai lembrar uma cena famosa da CPI da... Da, da Petrobras em que ele fala que se, ele era capaz de brigar mais com a filha que tinha entregado a outra, delatado a outra do que com a própria filha que tivesse feito alguma coisa errada. Ele queria falar, embora as pessoas, os advogados dissessem que era melhor ficar em silêncio ele insistia em falar e achava que se ele falasse é, as coisas se resolveriam. Porque então... sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Muitas vezes eu falo que ele, é, é, ele tratava a, a Lava Jato como apenas uma crise de imagem. E se você ler o livro do começo ao fim, você vai ver que várias vezes a Odebrecht superou os escândalos. Escândalo do Orçamento, escândalo uh, da Norte, Rodovia Norte-Sul, uma série de escândalos. Então, sempre foi assim.
0: Mas, Malu, a parte desse alheamento que você descreve, ele foi mesmo um pouco... Ele pagou mais caro que para os outros da Odebrecht. E ele se sentiu traído pelo pai. Pai que, a partir de uma certa hora, passa a chamar ele de psicopata e sniper do Morumbi. É, primeiro, o, o, o pai tinha motivos para chamá-lo disso? E ele tinha motivos para se sentir traído pelo pai?
1: É Ali é um caldo de ressentimento e rancor assim que fica difícil até você pesar. O fato é o seguinte, é, realmente ele se sentiu abandonado, e os diários deixam isso muito claro, que ele queria que o pai tomasse a frente, especialmente no que diz respeito ao Lula. Eu conto no livro desse momento em que é, os advogados tentam fazer com que o Emílio seja poupado na delação. Há uma tentativa até de que o Emílio não entre na delação. Não ter, porque em tese não haveria o que delatar e ele escreve no diário meu pai está sendo omisso está escondendo coisas da relação dele com o Lua então o próprio pai chamava ele de Sniper do Morumbi e outros na empresa chamavam ele de área Stark Arya Stark em, relação, em referência à princesa de Guerra dos Tronos eles conseguem fazer piada deles mesmos
0: é, seria cômico se não fosse trágico é... A Lava Jato, sem dúvida, foi uma incrível novidade na história do país. A gente via aquilo acontecendo e não acreditava. Pô, os caras estão sendo presos, colarinho branco e tal. A, a operação naquele momento surpreendeu você como algo... Um, podia ser um antes e depois na história do Brasil? Pela, pela, pelo rigor, pela eficiência? Sim, eu acho
1: que existe um antes e depois no Brasil da Lava Jato. né? Existe. Hoje, a gente pode... Tudo que aconteceu no Brasil agora, desde 2018, a própria eleição né, presidencial, é, teve reflexos da Lava Jato. Então, sim, é um antes e depois. E, de certa forma, surpreendeu, Biel, porque eu tenho 25 anos de carreira e o que a gente está acostumado a ver, o que a Debrecht também estava acostumada a ver, casos que nunca se resolvem E ele tenta parar o Lava Jato, ele pressiona a Dilma Rousseff, ele tenta de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e ele se exaspera e diz que ela é uma general autista que não via nada. né é, é muito difícil ele, é uma é interessante você ver como é uma presidente da República e o presidente da Odebrecht num embate ali é, de personalidades, mas também de, de rumo, né? O que, que vamos fazer diante dessa crise? Cada um vai para um lado e dá no que, dá no que deu,
0: e é um quadro muito chocante do, da corrupção disseminada em todas as artérias da, da, da vida social, sociopolítica brasileira. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir na conversa um economista que investigou em profundidade a corrupção no Brasil, escreveu esse livro aqui, Dinheiro, Eleições e Poder. Bruno Caraza, você está com a gente?
2: Labial, Bial. Oi. Oi, Bruno. Oi, bem, Bruno. Tudo bem?
0: Bruno, eu presumo que você já tenha lido o livro da Malu. Você que estudou tão a fundo o tema, e você aborda o caso da Odebrecht também no seu livro, o que o trabalho da Malu traz de novo para você, que já conhece a história de trás para frente?
2: É um livraço, né, Bial? Para começo de conversa, né? Um livro, assim, super profundo, é, num caso, talvez o caso da empresa que talvez tenha levado a, a maior potência, é, um, um modo peculiar que a gente tem no Brasil, que a gente chama de capitalismo de compadrio. Né? Uma, uma estratégia que, logicamente, não é... é, é, não é não são todas as, as empresas brasileiras que seguem esse caminho, mas muitas grandes empresas brasileiras, em determinado momento da história, chegaram à conclusão de que valia muito mais a pena você investir num partido político ou num, num determinado candidato do que investir em tornar a sua empresa mais competitiva, investir em novas tecnologias, capacitar melhor os seus é, empregados... E o caso da Odebrecht é, é um, um símbolo disso e tem uma certa passagem do livro que é, é, um dos, dos executivos da empresa, ele fala que chegou um momento que a Odebrecht até achava que ela deveria se internacionalizar, buscar novos mercados... E ela tenta entrar nos Estados Unidos, tenta entrar na Europa, e ela não consegue, porque ela não era competitiva lá. E aí ela chega à conclusão de que, para ela internacionalizar, ela precisa ir para países nos quais o governo brasileiro tinha um interesse geopolítico. É, ou seja, sem o Estado, sem o governo, é, é, esse grupo de empresas eles eles não conseguem se tornar uma empresa competitiva no padrão internacional. Eles precisam de favores do, do Estado. Sem o Estado e sem o governo e sem laços de corrupção
0: entre a empresa e o Estado e o governo, né? O que você está dizendo? Exatamente. Mas se assim, você... as raízes profundas para a corrupção tupiniquim,
2: é o que? É o nosso
0: subdesenvolvimento?
2: O que que é? A gente tem uma série de componentes aí institucionais que acabam favorecendo esse, essa relação aí promíscua entre é, grandes empresários, entre essa elite econômica e uma elite política, porque uma depende da outra para sobreviver e se perpetuar. Né? Então, é, de um lado, os políticos precisam de é, é, financiamento de campanha, eles precisam de recursos para se manterem no, no poder. E, do outro lado, você tem uma série de empresas que identifica nessa demanda de recursos pelo sistema político uma oportunidade de ganhar vantagens, de ser favorecido numa licitação, de alterar uma legislação para que ela lhe favoreça, obter um crédito subsidiado no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa. É, essas, esse, é, essas vantagens que o Estado brasileiro oferece acaba é, fazendo com que esse grupo de empresas identifique ali uma estratégia de negócios. Bruno, a gente estava falando da Lava Jato, de como foi é
0: inegavelmente histórico o papel da Lava Jato, depois veio a Vaza Jato, revelando métodos, digamos assim, questionáveis. Mas a minha pergunta é para você, Bruno, o Brasil ficou menos corrupto depois da Lava Jato?
2: Muito difícil fazer esse tipo de avaliação, né, Bial? É, é, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato assustou. Sem dúvida nenhuma, é, esses grandes é, empresários, os próprios políticos, vários deles inclusive é, foram penalizados nas urnas em 2018 e agora, de certa forma, agora em 2020, é, Muitas dessas empresas que passaram na Lava Jato sofreram aí, é, efeitos em relação a, a, entraram em crise, em recuperação judicial e, e, e por aí vai, mas a gente não sabe se a Lava Jato foi um caso, um ponto fora da curva, é, fruto de uma combinação, né, de um processo que caiu na mão de um grupo específico de procuradores e, e, e delegados da Polícia Federal e agentes da Receita Federal com o juiz Linha Dura é, ou se isso é, é, realmente mudou a, 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 o, o panorama da política brasileira. Eu acredito que não mudou o, o panorama da política brasileira porque a gente não teve ganhos institucionais que vieram depois da Lava Jato. A gente não teve nenhuma... É, melhoria no nosso arcabouço legal, a gente não teve mudanças no nosso sistema é, judicial né, de prescrições de penas, de recursos, a, a gente não teve uma mudança é, significativa na própria forma de, de incentivos que o Estado dá é, para esse tipo de prática.
0: Esse, esse escândalo de corrupção no Brasil foi o maior da história conhecida no mundo, não é isso, Malu?
1: Isso, foi o maior já descoberto, foi o maior acordo de leniência que uma empresa fez com o Departamento de Justiça americano, que é onde são feitos esses grandes acordos, maior do que a Siemens, maior do... Em termos de crimes confessados, tem né, propinas pagas. Né?
0: E, e a Aldebrecht, nesse momento, se dedica a planejar o ano de 2030. É, como é que eles têm tanta certeza de que vão chegar até lá?
1: Otimismo, né? <risos> tem um lema na tecnologia empresarial Odebrecht que é muito usado ao longo da história deles e que eu falo no livro, que se chama Mais Coragem Do Que Análise. É um lema é, ao qual eles costumam recorrer quando fica meio difícil justificar determinadas decisões, aí eles dizem que é mais coragem do que análise. E acho que é isso que eles têm feito nos últimos tempos, é, é apostado numa reviravolta, numa, numa recuperação que é difícil, né, Biel?
0: Bruno, o que, que o Brasil. É engraçado, a gente se refere ao Brasil como se fosse uma identidade. Eu não sei quem é o Brasil, não, mas o que, que o Brasil precisaria <risos> fazer para tornar mais saudáveis, minimamente mais decentes essas relações entre poder econômico e poder político.
2: Bom, Biel, é pergunta de, um, de um bilhão de dólares, né? Acho que mais do que isso, né? Que isso a empresa desviava ao longo do tempo, né? É, para desarmar esse sistema, né, que eu chamo até da, das engrenagens do sistema político brasileiro, né, dinheiro, eleições e poder, a gente é, precisa atacar essas duas frentes. Né? De um lado, a gente precisaria rever o nosso sistema é, político é, para que a gente tenha eleições é, que sejam mais baratas, que, os, que os, é, não seja necessário tanto dinheiro para ser eleito e, e continuar no poder, né? A, a gente tem um sistema político hoje, é, hoje não, é, em décadas, que aqueles que conseguem mais dinheiro, é, seja via empresas, grandes empresas como foi no passado, seja via agora esse fundão eleitoral, é, quem tem acesso a esse dinheiro larga na frente e tem muito mais chances de ser eleito. Então, a gente precisaria de um sistema político que... É, é, fizesse com que não se precisasse de tanto dinheiro para ser eleito no Brasil, porque aí você aumenta a competitividade no setor.
0: E isso está brilhantemente demonstrado nesse livro que se lê como um romance A Organização, Aldebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo de Malu Gaspar, que nos honrou com sua presença hoje Muito obrigado, Malu, que venda como bolinhos quentes e... Eu que agradeço, a honra foi obrigado. minha, que é isso E muito obrigado, Bruno Carasa, autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder Gente, até a próxima Quer ver mais? entre no Globoplay. Até a próxima.